0: Also es geht in diesem Buch sehr viel darum, deine innere Wahrheit zu leben und auch mal zu erklären, was die Wahrheit überhaupt ist und wie dich das Leben deiner Wahrheit von innen heraus befreit. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einfach-Deep-Podcast und heute zu einer besonderen Folge, denn wir werden heute wieder eine neue Episode von Einfach-Deep-Books hinzufügen und dazu habe ich euch heute natürlich wieder eins meiner Lieblingsbücher der letzten Monate mitgebracht. Und zwar von einem spirituellen Lehrer, den ich jetzt seit einigen Monaten länger verfolge. Der Name, der sagte mir schon die letzten Jahre was, aber ich bin irgendwie nie diesem Pfad gefolgt und das kennst du vielleicht, manchmal finden dich die Bücher einfach zur richtigen Zeit und auch die Lehrer finden dich zur richtigen Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist, bin gespannt, was du zu der Textpassage sagst und wie immer werde ich dir diesmal zwei... Passagen aus dem Buch vorlesen, welches ich dir gleich vorstelle und anschließend werde ich ein bisschen aus dem Moment heraus ja, diskutieren und meine Gedanken mit dir zu den Textpassagen teilen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude damit und heute geht es um das Buch von Moji. Moji, weiter als Himmel, größer als Raum, das Buch der inneren Befreiung und ja, ich weiß nicht, das hat direkt im Titel schon so viel mit mir gemacht. Wie immer findest du die Informationen zum Buch und so weiter auch natürlich in den Show Notes. So sieht das aus, so sieht Moji aus, wenn du jetzt gerade das Video guckst hier. Wenn du auf Spotify mit dabei bist oder iTunes Podcast, dann kannst du es natürlich nicht sehen, aber dann kannst du vielleicht im Nachgang mal auf YouTube schauen. Dort wird die Folge auf jeden Fall auch zu sehen sein. Okay, und der erste Abschnitt, den ich dir vorlesen möchte, trägt den Titel der Herzensweg zur Wahrheit. Also es geht in diesem Buch sehr viel darum, deine innere Wahrheit zu leben und auch mal zu erklären, was die Wahrheit überhaupt ist und wie dich das Leben deiner Wahrheit von innen heraus befreit. Weil das kennst du vielleicht, dass wir, wenn, wenn es um das Thema Freiheit geht, was einer meiner größten. Persönlich für mich in meinem Leben einer meiner größten Antriebsfaktoren ist, einer meiner größten Sehnsüchte, dieser Zustand von Freiheit. Und den habe ich viele, viele Jahre in meinem Außen gesucht, weil ich dachte, ich brauche dafür XY, um Freiheit erfahren zu können, weil uns das ja auch oft von Wirtschaft, von Gesellschaft und so weiter suggeriert wird. Und deswegen finde ich den Titel, das Buch der inneren Befreiung, schon ein richtig guter Hinweis, denn die Befreiung... Oder die Freiheit, nach der so viele Menschen suchen und nach der ich auch gesucht habe, kann natürlich nur im Inneren geschehen. Also, der Herzensweg zur Freiheit. Jede spirituelle Übung oder Sadhana sollte aus einem authentischen inneren Impuls hervorgehen. Sie sollte nicht aus einer mentalen Projektion stammen, einem Verlangen, irgendwo hinzukommen oder einen bestimmten persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Sadhana sollte nicht auf mechanische Weise praktiziert werden. Einige spirituelle Übungen sind zeitaufwendig und komplex, während andere wie die Selbsterforschung direkt und unmittelbar sind. Und so findet jeder Suchende etwas, das seinem Temperament entspricht. Einige genießen den Weg der Spiritualität an sich, haben aber vielleicht insgeheim Angst davor, das Ziel zu erreichen, während andere des Übens überdrüssig sind und einfach die Wahrheit erkennen wollen. Die letztere Einstellung, die der Unmittelbarkeit, ist lebendig. Ich mag es, wenn Menschen das Gefühl der Dringlichkeit haben, weil sie so das Wunder des Daseins beginnen kann, sich selbst zu offenbaren. Ich spreche hier direkt, weil ich nicht irgendetwas zwischen den Suchenden und das Gesuchte stellen will. Wo immer Raum ist, um unmittelbar auf die Wahrheit zu verweisen, werde ich diese Gelegenheit ergreifen. Selbsterforschung ist zum Beispiel auch ein Tool, was wir sehr stark bei uns in der Academy äh, verwenden seit vielen, vielen Monaten und Jahren. Das, wovon wir glauben, dass es unseren Weg zur Wahrheit verstellt, ist letztendlich nicht real, weil wir die Wahrheit sind. Mir ist bewusst, dass dies nicht einfach zu begreifen ist, da unser Glaube an unsere Identität als eine Person, die nach der Wahrheit sucht, sehr stark ist. Aber es gibt keinen Ort, an den du dich begeben müsstest, um die Wahrheit zu finden. Wohin gehen deine Bemühungen? Was versuchen sie zu erreichen? Die Wahrheit und derjenige, der die Bemühungen und sie wahrnimmt, sind ein und dasselbe. Wenn du erfasst, was ich sage, wirst du einsehen, dass alle Anstrengungen nur dem Versuch dienen, denjenigen zu finden, der die Anstrengungen beobachtet. Alle deine Anstrengungen werden in dir beobachtet. Das Gewahrsein selbst nimmt jede Praxis und alle Übungen in sich auf. Während manche Übungen dem physischen und energetischen Körper dienen mögen, ist es vor allem der Verstand, der sich gerne den Übungen widmet. Er will derjenige sein, der an den Vasanas arbeitet, sich durch die Chakren bewegt, Atemübungen macht, blaues Licht und Kristalle einsetzt, um die Aura zu reinigen. Er mag es, beschäftigt und zuständig zu sein. Und diese Anstrengungen geben dir das Gefühl, dass du etwas tust, um zur Erkenntnis des Selbst zu gelangen. Aber ich sage dir jetzt Folgendes. Gib die Vorstellung auf, dass du deinen Weg zur Erleuchtung durch Übungen bestreiten kannst. Diese Vorstellung ist eine Falle und verstärkt nur dein Gefühl, eine Person zu sein. Meistens befinden wir uns in einer Partnerschaft mit dem Verstand, anstatt ihn als Untergebenen zu betrachten, was ihm erlaubt, gegen jeden unserer Vorschläge sein Veto einzulegen. Ich verweise dich direkt auf das Gewahrsein, aber der Verstand will Gewahrsein vermeiden und deinen Schlaf aufrechterhalten. Warum? Weil der Verstand seine Macht nicht aufgeben will. Offenbar erhebt er Anspruch auf alles, was er sieht, sowohl auf das, was dem Auge sichtbar ist, als auch das, was im Bereich der Gefühle und Erinnerungen liegt. Aber am Ende muss der Verstand zugeben, ich kann alles verschlingen, was der Welt der Phänomene angehört, aber ich kann nicht das Gewahrsein verschlingen, denn es verschlingt mich. Der mühelose Weg Vielleicht hast du schon viele Übungen absolviert und auch mit einigen Gewinnen. Aber jetzt fühlst du dich zu diesem unmittelbaren und einfachen Weg der Selbsterforschung hingezogen. Ich werde dir nicht 17 Schritte zeigen, um irgendwo hinzukommen. Nicht einmal einen einzigen Schritt. Lege deine Waffen nieder. Lass für einen Augenblick deine Techniken beiseite und komm ein wenig zur Ruhe. Spüre wieder dein Herz. Du hast es auf die mühsame Art versucht. Nun versuche es für eine Weile auf dem Herzensweg. Dem mühelosen Weg. Ich will dir keine neue Bürde auferlegen, sondern dich von der Vorstellung befreien, dass du irgendetwas tun müsstest, um dein Selbst zu sein. Das Göttliche ist nicht einmal ein Millimeter von dir entfernt. Es kann niemals von dir getrennt sein. Es ist der Kern deines eigenen Seins. Was mein Herz mit größter Freude erfüllen würde, wäre, wenn jedes einzelne Herz sich öffnen und das Selbst entdecken würde. Ich sehe kein echtes Hindernis für dieses Erwachen, außer Angst Verbohrtheit oder der starken Identifikation mit unserem eigenen Gefühl des autonomen Personseins. Diese offensichtlichen Hindernisse sind nichts Neues, daher müssen wir ihren Schwachpunkten inzwischen vertraut sein. Sie alle lassen sich beseitigen, denn keines von ihnen ist größer als das Selbst. Vielleicht formieren sie sich von Zeit zu Zeit neu, aber du wirst solche Bewährungsproben als Spiegel nutzen, mit denen du in dein eigenes Selbst blickst. Die Einfachheit des Seins, die Natürlichkeit des Selbst erfordert, keine Technik oder Strategie, keinen Plan, kein Wissen oder Lernen. Bemühe dich nicht immer um etwas. Sei einfach mal für eine Weile still. Ich habe festgestellt, dass es größtes Glück bedeutet, in dieser Unmittelbarkeit zu leben. Aber die Menschheit hat vergessen, darauf zu vertrauen, dass der Wind der Gnade ihre Segel füllt und stattdessen so viel Energie in die eigenen vergeblichen Anstrengungen gesteckt. Mach dir nicht so viele Gedanken, wenn du aufhörst, dir Gedanken zu machen, wird dein Blick wieder klar. Dein Herz wird wieder offen, sauber und rein und du spürst, wie dein ganzes Leben Rückenwind bekommt. Die Gnade begleitet dich bei jedem Schritt, sie trägt dich auf deinem Weg. Tatsächlich ist die Gnade schon da, bevor du den Ort erreichst, an dem sie dich getragen hat. Das Göttliche ist hier und jetzt da, dennoch scheinen wir es zu übersehen, obwohl es offenkundig sein sollte scheint die Gewohnheit, das Reale zu verschleiern. Befolge diesen einfachen Rat und komme aus diesem Dschungel des Verstandes heraus. Lass uns diese Wahrheit gemeinsam entdecken. Ich erinnere dich bloß an die Einfachheit deines Seins, das niemals verunreinigt werden kann, niemals missraten kann und niemals zerstört werden kann. Es kann niemals dem Teufel gehören und es kann niemals sterben. Du kannst es nicht beschädigen, du kannst es nicht verbessern, weil es immer vollkommen ist. Öffne dich seiner Präsenz, es unterscheidet sich nicht von dir. Die Gnade hat dich hergebracht und die Gnade dient deinem Erwachen. Worauf ich verweise ist Braham, die höchste Wirklichkeit. Braham ist wie die Sonne, die allein durch ihr Sein allen Lebensformen erlaubt, in ihre verschiedenen Manifestationen einzutreten, wobei jeder Einzelne auf dasselbe Sonnenlicht reagiert. Alles gelangt zur Blüte und dennoch kümmert sich die Sonne nicht um Blumen oder Wasser, um Wolken oder Regen. Aber durch die Sonne gelangen alle Lebensformen zu ihrer dynamischen Manifestation. Ebenso sind wir, sobald wir unsere Ganzheit erkennen, nicht mehr die individuellen Betreuer jedes einzelnen Aspektes des Daseins. So mächtig und großartig ist die Manifestation, Präsenz und Lebenskraft jener, deren Rolle es ist, Diener dieser Gesamtheit zu sein. Und das ist der erste Abschnitt, den ich dir hier mitgebracht habe und ich will dir noch einen Abschnitt vorlesen, weil das war jetzt ein Abschnitt relativ am Anfang aus dem Buch und viele Begrifflichkeiten sind dir vielleicht jetzt nicht direkt geläufig, Selbsterforschung, Wahrheit und Sadana und Braham und so weiter, aber das ist auch gar nicht notwendig. Mir ist eigentlich wichtig, dass du die Energie ein bisschen nachfühlst und die Botschaft auf einer Ebene außerhalb deines Verstandes wahrnimmst. Erlaub dir einfach mal, weiter offen und neugierig zu sein. Der nächste Abschnitt ist relativ am Ende des Buches zu finden. Und der Abschnitt lautet, die Liebe ist der Duft deines Seins. Es ist leicht, jeden zu lieben, wenn du das selbst bist. Erst dann kannst du anfangen, jeden so zu sehen, wie er wirklich ist, als das Selbst. Aber solange wir einander nur in unserem persönlichen Aspekt sehen, werden wir weiterhin Konflikte entbrennen. Sieh nur, was diese Begrenzung den Menschen und der Erde antut. Brutalität, Angst, Verurteilung und alle möglichen Projektionen entstehen aus diesem fundamentalen Missverständnis gegenüber unserer wahren Natur. Und dennoch findet die menschliche Rasse auch in Schönheit, Kreativität, Liebe und Hoffnung ihren Ausdruck. All diese Ausdrucksformen sind das Spiel des Bewusstseins. In unserer Zeit ist es eine Frage von einiger Dringlichkeit, dass die menschliche Rasse zu reinem Selbstwissen gelangt und wir damit anfangen, die zugrunde liegende Einheit anzuerkennen. Eine solche Neuorientierung zum Einssein ist die Universalmedizin. Wenn wir beginnen, diesen Ort der Reinheit im Inneren, des, das Selbst, zu erkennen, erkennen wir auch, dass die Welt und all die Wesen in ihr innerhalb unseres eigenen Seins erscheinen. Sie sind nicht getrennt von dem, was wir sind. Mit dem Auge der Einheit zu sehen bedeutet, dass du auch beginnst, mit dem Auge der Liebe zu sehen. In dieser Liebe gibt es keine Rangordnung und an ihr ist nichts Strategisches. Diese Liebe ist immer hier. Es ist nicht einmal so, dass du unbedingt etwas dafür tun musst. Es wird unmöglich, nicht zu lieben, weil Liebe deine eigentliche Natur ist. Dann liebt man nicht bloß, Liebe ist der Duft deines Seins. Und du kannst gar nicht anders, als dieses Aroma zu verströmen. Unser physischer Körper ist in der Seinsheit gezeugt, in deren Liebe. Wenn Liebe mit Weisheit und reinem Verstehen im Fluss ist, dann gebiert sie Selbstachtung und diese Liebe verschönert die Welt. Wenn wir uns aber an Vorstellungen von uns selbst als einer bloßen Persönlichkeit klammern, entsteht eine natürliche Reibung, sodass oft die Funken stieben. Die Sphäre des Personseins ist ein aggressives Gefilde, in dem die Menschen trotz bester Absichten auf Dinge tun, die unvernünftig und unverhältnismäßig sind. Wer daher zum Selbst erwacht ist, ermutigt andere Menschen dazu, über diese begrenzte Vorstellung von sich selbst als einer bloßen Person hinauszuwachsen. Unser jetziges Selbstverständnis ist oberflächlich, begrenzt und verzerrt. In Wahrheit sind wir durch keine Vorstellung gebunden. Wir sind diejenigen, die alle Vorstellungen wahrnehmen. Entdecke deine wahre Position als das unteilbare Selbst. Das ist der Rat, den die Weisen der Welt geben. Ich sehe für die Menschheit keinen anderen Weg voranzukommen, als diesem Rat zu folgen. Aber die Welt muss bereit sein, ihn anzunehmen und sich zu eigen zu machen. Der andere Weg ist voller Mühsal und wird uns im Maße unserer eigenen Arroganz eine schwere Zeit bescheren. Manchmal hilft uns eine schwere Zeit dabei, zu unserem natürlichen Zustand zurückzukehren. Anscheinend müssen wir erst großes Leid erschaffen, um uns aus der Fülle der Arroganz zu befreien. Letztendlich jedoch ist die Welt gut, weil sie göttlichen Ursprung ist. Vielleicht fragst du, wie kannst du sagen, dass die Welt gut ist, wenn manche Ausdrucksformen des Bewusstseins derart brutal sind? Die letzte Wirklichkeit ist nicht so, wie die Menschen als Körpergeistwesenheit normalerweise ihre Beziehung zu der Welt um sich herum sehen. Die Wege des Höchsten sind dem weltlichen Geist unergründlich. Dies ist eine gewaltige Existenz, aber es ist unmöglich, ihre Großartigkeit allein durch dieses menschliche Instrument zu erfassen. Das Leben ist ein grandioses Spiel, aber eines, das du erst dann wirklich wirst genießen können, wenn du vom Bann des Lebens frei geworden bist. Erst dann wirst du verstehen, dass das Leben nicht grausam ist, wie groß das Spektrum unserer Fähigkeiten ist, so viel Liebe, Nächstenliebe und Genie und andererseits so viel Hass, Selbstsucht und Ratlosigkeit. Alles ist als Potenzial vorhanden und es ist an uns zu entscheiden, welche Eigenschaften wir in uns selbst entwickeln wollen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du jeden Satz mitverfolgt hast. Wenn du jetzt noch dran bist, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass dich diese Zeilen sicher auch berührt haben und irgendwie dich in eine Richtung gelenkt haben. Und ich liebe diese zwei Passagen, weil gerade am Ende so richtig deutlich wird, dass wenn wir akzeptieren und annehmen, dass alle Anteile, die wir in der Außenwelt wahrnehmen, die uns nicht gefallen, auch Anteile von uns sind, die in uns sind und diese Anteile erforschen, dann haben wir die Chance, uns diese Anteile anzuschauen und uns auf die Anteile in uns zu fokussieren, die für Liebe stehen und die deiner wahren Natur in voller Gänze entsprechen. Und natürlich sind alle Anteile in uns zugehörig zu unserer wahren Natur und gleichzeitig hast du die Wahl, was du mit diesen Anteilen machst, welchen Anteilen du Präsenz schenkst, welche Anteile du dir erlaubst. Und in jedem Anteil steckt eine Form des Ausdrucks, eine, eine Kraft, eine Stärke, eine, eine Wahrheit. Und es ist so wundervoll, weil ähm, diese Zeilen hier, die berühren mich selbst so sehr, weil sie mir verdeutlichen, dass schon alles da ist, was wir brauchen. Dass wir nicht erst irgendwie was erreichen müssen oder irgendwas kreieren müssen, sondern dass schon alles da ist und dass es letztendlich darum geht, dass jeder sich auf seinem Lebensweg selbst erkennt. Und das ist so konträr zu dem, was wir erleben in unserer Gesellschaft. Und ich sage damit nicht und bei bestem Willen nicht, dass es nicht Aktion braucht, dass es nicht Organisation, Gemeinschaft, Koordination und all diese ganzen Dinge braucht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn jeder in die Selbsterkenntnis kommt und jeder sich nach innen wendet und sein eigenes wahres Selbst, seine wahre Natur entdeckt, und sie dann entfaltet, dass dann nicht mehr getrennt sein entsteht, sondern mehr Einheit. Dass wir dann mehr zusammenwachsen, dass Potenziale sich entfalten können, dass du dienlich mit deinem wahren Potenzial wirst für die Gesellschaft. Und stell dir mal vor, jeder Mensch ist wirklich in seinem wahren Kern, in seinem wahren Selbst, in seinem wahren Potenzial angekommen und kann seine Seelenqualitäten oder wie auch immer du das nennen willst, seine essentiellen Qualitäten hier auf diese Erde bringen, wie auf einmal alles aufblühen würde. Ich stelle mir das wirklich vor wie so eine Riesenblume, die, die auf einmal so aufblüht ja, in vollem Bewusstsein. Und das ist der Weg der inneren Befreiung. Daran glaube ich ganz fest. Ich bin total gespannt, was dein Gefühl ist, wenn du über diese Dinge, Wahrheit und Befreiung nachdenkst. Wenn du darüber nachdenkst, eins zu werden. Wenn du darüber nachdenkst, dass du selbst die Eigenverantwortung trägst. Und das ist für mich ein ganz, ganz elementarer Punkt, dass wir anfangen, wahrhaftige Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass viele Menschen noch in unserer Gesellschaft denken, sie würden Eigenverantwortung übernehmen, am Ende des Tages aber doch irgendwie die Schuld bei jemand anderem suchen oder die Verantwortung bei jemand anderem suchen. Bei der Politik, bei der Gesellschaft, beim Schulsystem, beim Partner, bei den Kindern, bei der Erziehung, bei den Eltern, wo auch immer. Aber wenn du für dich annimmst, dass alles in deinem Leben genau richtig ist, wie es ist und dass es jede Erfahrung, die du gemacht hast und jede Erfahrung, die du jetzt gerade machst und jede Erfahrung, die du machen wirst, richtig ist und dich auf deinem Lebensweg begleitet, dir jedes Mal Erkenntnisse schenkt und dir dich in eine Richtung lenkt, in die du auch Wachsen darfst und Neues entdecken darfst, erforschen darfst. Und weiß nicht, mir hilft das Bild immer, wenn ich immer auf mein Leben schaue und zurückschaue und dann diese Punkte in meinem Leben verbinde, ergeben die bis heute, wenn ich wirklich mit meinem Herzen mich diesem Weg zuwende, immer einen Sinn. Und ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist für viele, viele Menschen, gerade für Menschen, die viel mit Schicksalsschlägen zu tun haben, mit Krankheiten, mit Verlusten, mit. Ja, schlimmen Erlebnissen, das ist immer wieder das Thema. Wie soll ich dankbar sein für das, was XY mir angetan hat? Vielleicht geht es gar nicht darum, dankbar zu sein für das, was dir angetan wurde oder dankbar zu sein für das, was in der Welt Schlimmes passiert, sondern dankbar zu sein für die Erfahrung und für die Erkenntnis, die du daraus gewonnen hast. Und das ist meine Einladung an dich heute und deswegen freue ich mich, dass ich dir ein bisschen aus Moji vorlesen konnte. Sicherlich keine einfache Lektüre ja. und das ist ein Buch, was du sicherlich auch ein paar Mal durchlesen musst. Ich mache mir immer so gelbe Marker in den Text und lass das immer mal wieder auf mich wirken. Ich wünsche dir sehr, dass du das Buch einmal in die Hand nimmst und es auch für dich entdeckst, um deinen inneren Himmel zu vergrößern und deinen inneren Raum zu vergrößern und dich innerlich zu befreien und dich mit dem Thema der inneren Wahrheit zu beschäftigen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare unter dem Video oder natürlich äh, eine Bewertung auf iTunes, Sternebewertung auf Spotify. Gib mir irgendwie ein Feedback. Mir macht dieses Format unglaublich viel Spaß. Das habe ich dir in den ersten Episoden schon gesagt. Das war jetzt die vierte. Und ja, wir werden das weitermachen. Mein Bücherregal ist voll, also langweilig wird es hier nicht. Vielleicht hast du aber auch mal eine Buchempfehlung, dann kannst du das gerne einmal schreiben und kommentieren. Ich wünsche dir einen sensationellen Tag, schön, dass du hier warst und wir sehen uns ganz bald wieder, hören uns wieder hier im Einfach Deep Podcast. Bis dahin alles Gute, ciao, ciao.